0: To jest piąty odcinek podcastu Stacja Narciarska. Dziś w audycji przenosimy się do dalekiej Korei Południowej, gdzie odbywały się zimowe igrzyska olimpijskie. Usłyszycie o tym, czego na pewno nie widzieliście w transmisjach telewizyjnych. Czołem narciarze, ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam do wysłuchania piątego odcinka Stacji Narciarskiej. Dziś specjalny podcast olimpijski. Mój gość tuż po powrocie z Pjongczangu spotkał się ze mną by porozmawiać o igrzyskach. Poruszyliśmy wiele tematów związanych z narciarstwem, ale to nie one dominowały podczas tego spotkania. Chciałem wykorzystać to, że mój rozmówca spędził w Korei Południowej kilkanaście dni. W sposób bardzo namacalny przekonał się jak wygląda życie w tym azjatyckim kraju i jak bardzo różni się od naszej codzienności. Przeżył mnóstwo przygód, poznał fantastycznych ludzi, po prostu chłonął wszystko jak gąbka. Moim zadaniem było tylko mocno ją wycisnąć. Jestem pewien, że przez najbliższe kilkadziesiąt minut nie będziecie się nudzić. Panie i panowie, przed wami Michał Ogniański. Czołem okno. Cześć, czołem. Powiedz, jak ci się podobało w ogóle w Korei? To jest fajny kraj do wybrania się tam na wycieczkę, czy wolałbyś, żeby igrzyska były gdzie indziej?
1: No pytanie stosunkowo ciężkie, bo specjalnie w Korei jako miejscu na ziemi i to co zobaczyłem, nie mógłbym się raczej zakochać i stwierdzić, że chciałbym tam być dłużej, chciałbym tam pomieszkać i wsiąknąć w ten klimat. Igrzyska specyficznie, dlatego że przyzwyczailiśmy się, że przez ostatnie lata ostatnie Igrzyska są w dosyć egzotycznych miejscach na ziemi organizowane. W tym aspekcie Korea, za 4 lata Pekin. No i bardzo odległe kulturowo sprawy. To są chyba takie największe bariery dla Europejczyków. Bardzo ciężko przecież tam dojechać. Bardzo to wszystko dużo kosztuje. I dla promocji samej samego, samej ideologii olimpizmu, myślę, że organizowanie takich, takich imprez tak daleko, w tak odległych kulturowo państwach, to dosyć ryzykowne posunięcie. Pod każdym względem. Sam wiesz, że wstawałeś po nocach, żeby oglądać narciarstwo zjazdowe. Skoki oglądaliśmy w Polsce około godziny chyba 12 z tego sobie, co przypominam. No i to wszystko jest stosunkowo dziwne, patrząc na to, że w Korei te sporty zimowe nie są jakoś specjalnie, szalenie popularne oprócz short track'u, no to nie wiem, gdzie to się tam marketingowo to wszystko zgadza. Wiadomo, że teraz robimy to wszystko pod telewizję, wiadomo, że teraz robimy to wszystko poprzez prawa i na tym się zarabia, no ale jak tutaj zarobić, jak yy, w najfajniejsze imprezy powiedzmy są w godzinach yy, nocnych albo yy, przedpołudniowych, gdzie ludzie są yy, w pracy, więc coś mi się tutaj w tym wszystkim nie do końca zgadza.
0: Do kwestii sportowych za chwilę dojdziemy. Chciałem na sobą na początku porozmawiać bardziej o samej Korei jako przygodzie, jako Twojej podróży, i wspomniałeś o barierach. Widziałem na filmach, że jedną z większych barier była ta językowa, co z mojego punktu widzenia jest trochę dziwne, bo wydawało mi się, że Korea jest krajem rozwiniętym, że po angielsku bez problemu będzie można się tam dogadać, a jednak nie było to takie łatwe.
1: No nie było, na każdym kroku ten język angielski kulał, a właściwie nie było tego języka angielskiego u Koreańczyków. Nawet u tych młodych wydawałoby się ogarniętych, gry komputerowe, y, szeroko rozwinięty sprzęt elektroniczny, więc tym angielskim y, powinni młodzi Koreańczycy się stykać, y, mieć styczność na, na co dzień, a tak nie było. Ja już nie mówię o taksówkarzach, którzy kompletnymi byli e, ludźmi poza jakimikolwiek europejskimi standardami, ale mówię też o młodych ludziach, o wolontariuszach. E, wydawałoby się, że to są ludzie, którzy mają ci pomóc w każdych sytuacjach. E, w przypadku dojścia do autobusów, w przypadku zapytania się gdzie jaka impreza, o której godzinie. No, bardzo ciężko. Mimo, że było ich naprawdę wielu i wydawało się, że w każdej chwili może ci taki wolontariusz pomóc, bo był na każdym kroku twoim, no to po zapytaniu się hello, jak mogę, gdzie mogę, co, czym dojechać, nagle było słychać tylko sorry, 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 sorry. Brał taki chłopak nie pod pachę do jakiegoś baraku albo koleżanki, która stała powiedzmy 50 metrów dalej która mówiła coś po angielsku i która cokolwiek mogła mi wytłumaczyć. Tak było na każdym kroku, więc dużo wolontariuszów, ale efektywność tego wszystkiego była stosunkowo słaba.
0: To domyślam się, że i przy zamawianiu jedzenia mogły być pewne komplikacje.
1: Oj, przy zamawianiu jedzenia było bardzo kolorowo i sympatycznie. Dlatego, że jedynym naszym jakby komunikatorem z ludźmi prowadzącymi restaurację to były obrazki. Jeżeli wchodziłeś do restauracji i nie było obrazku, na którym mogłeś sobie zobaczyć, co ci może smakować, jak co to wygląda, no to już z takiej restauracji po prostu wychodziliśmy, bo tam bariery też były absolutnie bardzo, bardzo duże językowe ale większość tych knajpek, do których my trafiliśmy, obrazki miała. I te bariery w pewnym momencie znikały. Właśnie w tych restauracjach, bo gospodarze bardzo poczuwali się do tego, że przyszedł Europejczyk i, I rzeczywiście taką naturalną sympatią, jakimś takim przywitaniem jak w domu próbowali to wszystko nadrobić, te braki jeżeli chodzi o języki. Stali przy nas, pokazywali nam jak mamy gotować, co mamy robić, porozumiewanie się na migi, no coś, dużo uśmiechów, naprawdę bardzo, bardzo sympatycznie. I no, czuliśmy tam, że, że w knajpie mimo barier językowych jesteśmy naprawdę poddani dobrej opiece.
0: A z twoich opowieści jeszcze wynikało, że jest to kraj kontrastów, że z jednej strony mamy szybką kolej, która jest w ogóle urządzeniem przyszłości, a z drugiej strony jest dużo brudu i takich rzeczy, których nie spotykasz w Europie, jak pojedziesz na przykład do hotelu. Jak, jak to odczułeś?
1: No tak, tak jak mówisz, przyjeżdżasz do Korei, Wsiadasz w świetny pociąg, Wi-Fi przy 200 km na godzinę, paca jak szalone, możesz oglądać filmy na Netflixie, wychodzisz, wszystko pięknie, ładny dworzec, wygląda to naprawdę bardzo europejsko, no ale... To taka troszeczkę otoczka, akurat jak przyjechaliśmy było ciemno. Eee, po przyjściu do hotelu zauważyliśmy pewne niedociągnięcia, dużo brudu, eee, jakby Koreańczycy nie poczuwają się, nie mają absolutnie żadnej takiego poczucia estetyki. I to widać i w hotelu i na ulicach, gdzie na przykład nie ma koszy na śmieci, gdzie wszystko jest dosyć e, mocno... Odbiegające od pewnych standardów, które my tutaj mamy w Europie. Brzydkie budynki, taki miszmasz, dużo koloru, dużo takiego tandeciarstwa, coś co rzeczywiście nie do końca pasuje nam w miarę poukładanym ludziom z Europy. I rzeczywiście pewne kwestie w porównaniu do tego, jak oni są rozwinięci technologicznie, do takiego zwykłego, prozaicznego życia, do chociażby kupowania biletów na stacji kolejowej, gdzie e, są otwarte cztery kasy, a mamy przecież Igrzysk Olimpijskie, więc tysiące turystów, tysiące ludzi, a ty musisz stać z dumerkiem e, w kolejce jak e, za komuny i czekać na swoją kolej, aby kupić e, zwykły bilet. Także od... Naprawdę super technologii, podziwne, na, po, po, po naprawdę podziwne sprawy i tak jak mówisz, kontrastów było tam bardzo wiele, ale pewnie jeszcze w naszej rozmowie sobie gdzieś tam o tym porozmawiamy.
0: Twój kolega Jarek, z, z którym podróżowałeś po Korei, powiedział mi, że cyganie przy Koreańczykach to mistrzowie estetyki. Cyganie to. <głos> tu wspominał mi o na przykład takich historiach związanych z podróżowaniem autobusem. Jak wygląda autobus, który woził was na arenę olimpijską. No
1: to jest czad. Ja myślałem, że na Sri Lance autobusy, gdzie bym zrobił na mnie, zrobiły na mnie największe wrażenie, i już nigdzie nie spotkam bardziej kolorowych i dziwnych autobusów, a tu nagle Korea, jak ja to mówię, Korea, wchodzisz do autobusu. Jest pan kierowca, który oczywiście po angielsku nie rozmawia. Ma swój mikser, przechodzisz dalej, wszędzie światła, kolory, neony. Co dwa metry subufery, z tyłu kolumny. Nie ma nawet toalety, ale za to jest przy tych kolumnach i tych wszystkich kolorach i pięknie wyglądających świecidełkach. Na przykład papier toaletowy, który zwisa z yy, podpółki bagażowej, yy, skórzane siedzenia. Yy, to wszystko takie naprawdę świecące, oprzyte jakimiś laurkami. Plazma na samym początku autobusu, która y, pokazuje na bieżąco igrzyska olimpijskie. I rzeczywiście ja za takim autobusem y, to coś zupełnie innego niż tutaj w
0: Europie. No, ale to chyba fajnie taki Orient, bo gdybyś pojechał na igrzyska do europejskiego kraju, to może te wrażenia też byłyby trochę mniej intensywne.
1: Rzeczywiście tak, tutaj na każdym kroku coś zaskakiwało, coś było inne, niekoniecznie to było po naszej myśli, ale może dlatego to było takie ciekawe. Może ten kraj kontrastów, inna kultura, inni ludzie sprawiało, że, że, jesteś, że zdajesz sobie sprawę, że jesteś w zupełnie innym miejscu na świecie. I fajnie było to jakoś pojąć swoim europejską, swoją europejską głową. Ciężko, naprawdę ciężko. I po kilkunastu dniach pobytu tam człowiek mógł się czuć naprawdę zmęczony. Ale no nie ma nic fajniejszego chyba jak nowe rzeczy, jak poznawanie nowych kultur. I tam było to, tak jak już wcześniej wspominałem, na każdym kroku coś nowego, coś fajnego, co zaskakiwało. Ale też kupa frustracji, kupa frustracji.
0: A mieliście czas na to, by poznać właśnie tę kulturę, o której mówisz, w sensie zobaczyć jakieś... Obiekty nie olimpijskie, tylko pojechać gdzieś i, i coś ciekawego tam zwiedzić?
1: Bardzo mało czasu, bardzo mało czasu, bo e, tak naprawdę chcieliśmy się skupić na samych igrzyskach. E, same dojazdy zajmowały bardzo, znaczy może nie dużo czasu, ale zajmowały czasu. Od nas, e, gdy wychodziliśmy z hotelu, żeby dojechać powiedzmy do Olympic Park, gdzie chociażby odbywały się skoki narciarskie. no potrzebowaliśmy od półtorej do, do dwóch godzin. Wszystko sprawnie, wszystko fajnie, ale w drugą stronę też tyle samo, potem do domciu, kolacja, e, same zawody i tak naprawdę cały dzień był za nami zmęczenie i nie było czasu tak naprawdę na jeżdżenie, bo trzeba było ładować akumulatory po nocach robić filmiki, korzystać się, uśmiechać się do siebie, napić się lampki wina, pójść spać na trzy godziny i znowu przygoda na następny dzień z tymi historiami olimpijskimi. Więc jakby takich konkretnie, czy budowli, czy, czy, czy jakichś tam ich mniejszych, y, kulturowych chociażby budynków i tak dalej, było bardzo ciężko, żeby, żeby zobaczyć i, i na tym się skupić.
0: Czyli obiekty olimpijskie były waszym drugim domem?
1: Ła, obiekty olimpijskie to w ogóle kolejna historia. Przepiękne. No właśnie, jak,
0: jak one wyglądały? Je robiły wrażenie? Przepiękna sprawa i rzeczywiście, jeżeli trzeba
1: chwalić te igrzyska, to na pewno za obiekt fantastycznie położone, nowoczesne, pięknie oświetlone, wyeksponowane robiące ogromne wrażenie, jeżeli jak pierwszy raz pojechaliśmy na skoki narciarskie do Alpinezja Olympic Park i zobaczyłem w oddali świecący się przepiękny tor bobslejowo-staneczkowy, który robił po prostu wrażenie jak w jakimś dobrym filmie science fiction. Po prawej stronie przepiękne skocznie, wysokie, z takim spotkiem u góry jakby UFO tam lądowało, oświetlone, ułożone w, pomiędzy skałami, bardzo nowoczesne. To naprawdę wyglądało nieziemsko i, i, i za to tej igrzyska trzeba chwalić w, naprawdę na każdym kroku, bo obiekty olimpijskie były po prostu z najwyższego topu.
0: A powiedz jeszcze odnośnie obiektów, ciekawa sytuacja z wioską olimpijską, z budynkami, w których mieszkali sportowcy. I z tego, co wiem, również dziennikarze. O co chodziło? Tam nie można było korzystać z kuchni i one były obłożone jakimś kartonem. Możesz coś opowiedzieć na ten temat? No to były, to były takie,
1: akurat w przypadku wioski olimpijskiej dla sportowców, to były takie dosyć wysokie, kilkunastopiętrowe wieżowce. Typowo pod sprzedaż dla Późniejszych mieszkańców, prawda? Tam się wprowadzili oczywiście olimpijczycy, no ale mogli używać tylko chyba czajnik elektryczny, reszta była obita rzeczywiście kartonami jak kuchenka, nie można było z tego e, korzystać, żeby oczywiście nie porysować, nie zniszczyć, żeby to się potem wszystko fajnie, pięknie sprzedało i nie obniżać e, cen rynkowych, że tak powiem, e, tych, tych apartamentów. No to było. O tym mówił cały świat. To było dosyć kurio, kur, kuriozalne i dosyć śmieszne, no ale to są znowu te kontrasty. Kontrasty. To są znowu te kontrasty. Fakt faktem, Olimpijczycy dla miejscu mieli wszystko, mieli wielką jadalnię, kuchnię, więc wychodzili tylko ze swoich apartamentów i w każdej chwili 24 godziny na dobę mogli sobie zjeść, wypić i tak naprawdę nie brakowało im posiłków. Ale to rzeczywiście mogło wzbudzać jakieś taki poczucie, że nie jest się jak u siebie w domu. Nie można się zadomówić. No, trudno sobie wyobrazić, że wchodzisz do swojego domu i masz pilota do telewizora w woreczku foliowym albo kuchenkę przykrytą kartonem. Tak to też było. No ale widocznie tak w Korei jest, że... Coś musi się potem zgadzać. W końcu potem trzeba to jakoś sprzedać i odrobić te igrzyska, bo czy na nich zarobiono, to, to ja bym w to akurat wątpił.
0: To, co mnie jeszcze uderzyło, no to liczba kibiców na poszczególnych zawodach. Nie wyobrażam sobie tego, żeby na przykład zawody alpejskie lub zawody w biegach narciarskich, które odbywałyby się w Europie, przyciągnęły tak małą liczbę ludzi. To jest coś, na co narzekał na przykład komentator Eurosportu Tomasz Jaroński. On powiedział, że odbiór biatlonu tam w Pjongczang jest zupełnie inny niż na przykład w Niemczech. Tam podczas strzelania jest kompletna cisza, w ogóle publiczność nie reaguje. W Niemczech po każdym trafieniu jest wielki aplauz. Zupełnie inne pojmowanie tego sportu. Nie przeszkadzało Ci to, że ta publiczność jest zupełnie inna, że może nie zna się tak na tym sporcie jak tutaj w Europie i przede wszystkim no, widok pustych trybun to jest coś, co jest przykrym widokiem chyba dla sportowców również.
1: No rzeczywiście, w Pucharze Świata przecież e, nawet w takich zawodach, które nie są jakoś specjalne, traktowane jako kultowe zawody, ma się bardzo często pełne trybuny i ci ludzie, którzy tam chodzą, to są świadomi kibice. Tam tego nie było. E, podam przykład. Jedziemy na skoki narciarskie, wychodzimy z autobusu, przemieszczamy się potem pieszo około e, tysiąca e, metrów i Koreańczycy Widzą skocznie narciarskie, widzą obiekty i słychać tylko wow, wow. To pokazuje, że oni nawet nie wiedzą e, tak naprawdę na co idą. Skoki narciarskie, skokami narciarskimi, coś tam sobie mogą wyobrazić, ale widząc sam obiekt jest po prostu gromkie e, podniecenie i, i rzeczywiście tak było na każdym kroku. Zjazdy, pierwszy zjazd do kombinacji... Jeden z zawodników oddaje pierwszy skok i całe trybuny mówią wow, 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 prawda? E, mają chyba małą styczność rzeczywiście ze sportami zimowymi i, i to na pierwszy rzut oka na początku się bardzo rzucało puste trybuny, bo w pierwszym tygodniu i igrzysk rzeczywiście tych ludzi było troszeczkę mniej. Ci ludzie dojechali dopiero w drugim tygodniu i te trybuny zaczęły się rzeczywiście napełniać Koreańczykami i zaczęło to wyglądać tak, jak powinno wyglądać na wielkich imprezach, ale na początku było to dosyć taki obrazek, dosyć, dosyć smutny. Ja szczerze powiem, próbowałem w tym odnaleźć inny sens i chciałem to brać pod uwagę Hmm, chciałem jakby to rozumieć zupełnie inaczej. Jak ja wysiadłem z pociągu i zobaczyłem tych pięć kółek olimpijskich, które się zaświeciły przed moimi oczyma, to sobie stwierdziłem, kurczę, jestem tu. Najważniejsza impreza czterolecia, najważniejsza impreza sportowa, jaką można sobie wyobrazić. Najwspanialsze zmagania, najwspanialsza filozofia sportowa i nawet będąc na tych pustych bądź bądź trybunach, starałem się odnaleźć piękno po prostu igrzysk. Nie patrzeć, że one są rozgrywane tutaj w Koreidzie. To rzeczywiście może wielu się wydawać, że nie ma sensu, tylko patrzeć na to, że to są igrzyska olimpijskie. I chodzi o ten złoty krążek, chodzi o to uczestnictwo, chodzi o to en, 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 jakby hmm, filozofię o braku barier, Między kontynentami, rasami, sportowcami. I w tym od, chciałem odnaleźć e, swoje piękno. To już jest problem PK, to już jest problem e, komitetów olimpijskich, to już jest problem e, ludzi, organizatorów. Ale ja jako zwykły kibic, e, przyjeżdżając tam, e, chciałem po prostu poczuć magię czegoś innego. Potem to się oczywiście przerodziło w dużo fajniejsze zawody, bo na m, konkurencjach alpejskich w drugim e, tygodniu, chociażby na gigancie mężczyzn, były pełne trybuny. Było już fantastycznie, było tak jak powinno być. Ale na początku to się tak jakby rozkręcało, jak kula, jak lawina. Mało, mało, mało i w końcu w końcu nabrało to jakichś tam realnych kształtów i wymiarów. I na, na przykład na drugim konkursie skoków narciarskich już były praktycznie całe trybuny zapomnione, Więc całe szczęście to poszło z biegiem czasu tych igrzysk w dobrą stronę.
0: Ale z tego braku szaleństwa ze strony publiczności można też wyciągnąć się jakieś plusy, tak jak mówisz. Widziałem w twoich materiałach, że mieliście znacznie łatwiejszy dostęp do sportowców niż powiedzmy tutaj na zawodach, które są mi znane, na których byłem. Oczywiście z akredytacją dziennikarską jest to możliwe, natomiast zwykły kibic, który kupi bilet, nie często ma zawodnika na wyciągnięcie ręki.
1: No nie często. Tutaj nawet nie trzeba było siedzieć na swoich miejscach. Często... E Ci zawodnicy przechodzili metr od Ciebie, ja miałem okazję oglądać chociażby zawody w Supergigancie z rodziną Teda Leggettiego, miałem okazję oglądać zawody z matką Matiasa Majera, miałem okazję widzieć jak świętuje Matias Majery swoje mistrzostwo olimpijskie zaledwie 20 metrów ode mnie w hotelu, gdzie popijali sobie piwko razem z kadrą miałem okazję przez chwilę porozmawiać z Adamem Małyszem, spotkać się z bobslejistami na skoczni narciarskiej. Naprawdę ci sportowcy byli bardzo blisko. Dlatego, że mało Koreańczyków i, i, i ludzi tam będących zdawało sobie sprawę, kto jest z kim i nie było takiego szału, autografów, wyrywania się, piszczenia. I ten, kto wiedział, kto jest kim, ten, kto się tym rzeczywiście interesuje, mógł naprawdę w sposób taki ludzki, prosty, zawołać kogoś i, i powiedzieć cześć. To, to, to było rzeczywiście bardzo fajne.
0: A jakie jeszcze momenty oprócz takiego bliskiego spotkania z sportowcami zrobiły na tobie duże wrażenie? Mnie bardzo podobała się Ester Ledecka, która wygrała w Supergigancie. To jest historia, która. Sprawia, że kochasz ten sport, że to rzeczywiście wiesz, że to jest historia olimpijska, o której będzie się mówić jeszcze przez wiele, wiele lat i to jest całe piękno tego sportu. Co jeszcze? Co jeszcze ciekawego tam takiego zapamiętałeś, co ci utkwiło w głowie?
1: To jeszcze do tej e, pani Ledeckiej, scenarzysta i świetny film, świetna historia. Takie rzeczy się nie zdarzają w profesjonalnym sporcie. To, co zrobiła ta dziewczyna, to jest event na skalę światową. Zdarzali się medaliści Igrzysk Olimpijskich, ale w czasach zamieszłych gdzieś tam w innych konkurencjach zdobywali medale. Tutaj wszyscy pompowali balonik na najlepszych, mówiło się o won, mówiło się o nazwiskach przez te cztery lata, przez ostatni rok, przez ten sezon, a te gwiazdy nagle zgasły. Zgasły w jednej sekundzie, kiedy ta snowboardzistka Zjeżdża na mecie, jedną setną wyprzedza Ennevite i sama nie wie, co zrobiła. To pokazuje jaką niesamowitą jest personą, co ona musi mieć lepszego, trenując mniej. Ona się nie może bać, ona się nie boi, ona nie ma żadnej presji. Ona czuje fan, ona czuje niesamowicie śnieg. Ma to ze snowboardu oczywiście, przyniosła to na narty. I po prostu chyba bawię się tym sportem. Niesamowita historia, chciałbym kiedyś doczekać się produkcji, ale takich historii jest wiele. Wyobraź sobie, że po raz pierwszy, kiedy wsiedliśmy do szybkiej kolei, e, spotkałem e, panią chyba po 60, pod 70, która miała bardzo duży bagaż. Po nią, po, pomogłem ten bagaż jej wnieść do pociągu. E, weszliśmy do pociągu, ja sobie usiadłem z Jarkiem w jednym przedziale. Pod koniec podróży Jarek mówił, zobacz, to jest team y, fanklub Matiasa Majera. Ta pani ma z tyłu napisane Matias Majer fanklub i tak dalej, i tak dalej. Mówię, o kurczę, fajnie, to od razu podszedłem do y, tej pani. Powiedziałem, że wiem, kto to jest Matias Majer y, Widziałem go między innymi w Valgardenie w tym roku, w kapitalny zawodnik będzie bronił złota ze Soczi w zjeździe. Ona tam się uśmiechnęła, chwilę pogadaliśmy. Też był tam młody chłopak ze swoją dziewczyną razem z nią i rozstały się nasze drogi. Wchodzimy z pociągu, spotykamy nagle pana, który jedzie na igrzyska dopingować swojemu synowi, który ostatnio wygrał Puchar Świata we freestylu narciarskim ogadaliśmy pożyczymy sobie powodzenia już na dzień dobry fajni, fajni ludzie co się okazuje, idziemy na kombinację. ja sobie to skojarzyłem że ta pani nie mogła być zwykłą panią e, z z, z, fan z fan klubu sprawdziłem to wcześniej potem w internecie to była matka Matiasa Majera. podszedłem do niej na trybunę przytuliłem się, dzień dobry powiedziałem, ona powiedziała, o, co ty mi wniosłeś w tą torbę wtedy, tak, tak, ale wie pani co, ja pani nie lubię, wie pani dlaczego? Bo nie powiedziała pani, że jest pani matką wielkiego sportowca, że jest pani matką Matiasa Majera. Uśmiechnęła się, zaczęliśmy sobie rozmawiać, była bardzo ciepła, fajna rozmowa, siedzieliśmy z 15 minut obok siebie, obok był brat Matiasa Majera z jego, z jego dziewczyną, i porozmawiajmy sobie o życiu, o Matiasie, o tym jak ona do tego podchodzi. Wyobraź sobie, że trzyma różaniec w ręku, katoliczka, wierząca, wierzy w swojego syna i to było naprawdę pokazana taka więź matki do swojego syna, coś pięknego. Fajnie się z nią rozmawiało, fajnie się z nią przeżywało emocje wtedy, kiedy Matthias Mayer wypadł z trasy do super kombinacji. Ona lekko podłamana, poklepaliśmy po plecach, powiedzieliśmy, że będzie jeszcze dobrze. Zrobiliśmy zdjęcie, nagraliśmy króciutki wywiadik taki z pozdrowieniami i to było naprawdę fajne. Kilka dni potem Matthias Mayer startuje w zjeździe, nie broni swojego złota, ale potem broni, broni zdobywa złoto w Supergigancie, tam gdzie nikt na niego nie stawiał. I to jest po prostu niesamowite. To jest chyba magia tej pani, tego różanca, tego wszystkiego. Przecież on tego złota nie miał zdobyć. Euforia, euforia, flaga. Jest, bayer Mayer, my też emocjonalnie związani. Cieszymy się. Spotykam zaraz ją po trybunach. Wpadamy sobie w ramiona. Wskaczemy. Historia, e, którą pewnie będę pamiętać do, do końca życia.
0: przechodząc do naszych polskich sportowców. Mam wrażenie, że najwięcej na tych igrzyskach zyskał Michał Kusak, bo wokół niego zrobiło się głośno, medialnie już przed wyjazdem. Niepewny start, cała ta batalia, zbiórka pieniędzy na podróż do Korei i mam wrażenie przez to również mnóstwo wywiadów na miejscu. Wirtualna Polska, Eurosport, ty rozmawiałeś z Michałem, też puszczałeś to w swoich materiałach. Krzysztof Gonciarz, który produkuje Jakby filmy. on chyba
1: nakręcił tą całą, całą lawinę tego, chyba tej tak. popularności. Ale prawda? zobacz
0: jaki, jaki to jest paradoks. Jak dzięki człowiekowi, który w ogóle nie jest związany z narciarstwem, ze, ze sportem, tylko z podróżami, e, nagle o Michale Kusaku mówią wszyscy. Wszyscy znają jego historię i zaczyna się jakaś dyskusja. Która no niestety nie chciałbym być tutaj złym prorokiem, ale obawiam się, że ucichnie jak wiele tego typu spraw, które związane są tylko ze startem na igrzyskach.
1: Ja, ja miałem na początku mieszane uczucia co do tego, że jest już Michał na igrzyskach, walczył bardzo ciężko ten swoją nominację, a wiemy, że perturbacji przed igrzyskami było bardzo dużo i te powiedzmy skandale związane z nominacją olimpijską przewijały się z dnia na dzień. Michał do samego końca nie wiedział, czy w ogóle w tych igrzyskach wystartuje, a tak naprawdę spełnił wszystkie normy, o których wcześniej e, mówiono, gdzie ustalono z PZN-em. E, w końcu Michał jedzie, osiąga cel razem z rodziną, spełnia marzenia... Po, po, po naprawdę boju, po walce, mogę yy, to szczerze powiedzieć, jedzie na Igrzyska i na początku mi się wydaje, że po co? Po co o tym teraz mówić? Skupić się na starcie. Cel jest osiągnięty, jest się na w imprezie życia. Czy to jest miejsce do tego, żeby roztrząsać jakieś źle? Nie lepiej skupić się na starcie? Przecież takie gadanie o tym, że jest tak, tak, siak, czy czy owak, to też na pewno nie działa na psychikę zjazdowca przed startem i tak dalej. Dziś się traci na to energię. I tak się nad tym zastanawiałem, czy to jest dobra droga, ale po tym, co się stało, stwierdziłem, że rzeczywiście może to był jedyny czas, gdzie można było tę sytuację nagłośnić.
0: Zobacz, że właśnie przez to trafiamy zupełnie do ludzi, którzy się na co dzień tym nie interesują, a przez takie historie mimo wszystko... Słyszą o tym, za, zaczynają w ogóle dostrzegać problem i w ogóle zaczynają się w, w minimalny chociaż sposób interesować narciarstwem alpejskim, tak. jako sportem, nie jako formą rekreacji.
1: Oczywiście i tutaj, i tutaj się e, o, tym, o tym naszym pięknym, ukochanym sporcie zrobiło głośno, mimo że Michał e, nie zrobił tam porażających wyników, to przynajmniej nakreślił, pokazał jak to wygląda, ile pracy go kosztują marzenia tak naprawdę, ile pracy go kosztuje to, żeby startować gdzieś tam na tym najwyższym poziomie. Rozmawiałem z nim, to nie wpływało na jego psychikę. To, to było fajne, że on mógł o tym opowiedzieć, też się z tego uwolnić i, i jakby zmieniłem zdanie na ten temat. To był chyba ten czas i to miejsce, żeby gdzieś tam o tej historii jego, trudnej historii, gdzie te kłody pod nogami, pod nartami ee, co chwilę były rzucane i fajnie. I fajnie, że to poszło, fajnie, że to się jakby... Oddźwięk tego był bardzo dobry, bo od razu to się oczywiście przełożyło na pieniążki, to jest, to jest paradoks, na pieniążki, do tego, żeby Michał mógł trenować i startować, czyli finansujemy, finansują go dobrzy ludzie, którzy zauważyli w tym wszystkim fajną historię i niech tak będzie i niech Michał robi swoje, spełnił swoje marzenie, wystartował, sam jest w miarę zadowolony ze swojego startu a my się cieszmy, bo to przecież nasza ukochana dyscyplina.
0: Ja myślę, że to mogło mieć jeszcze jeden pozytywny aspekt pod kątem Maryny Gąsienicy Daniel, na której myślę, że bez tej historii Michała Kusaka byłyby skupione oczy wszystkich już absolutnie kibiców, bo była to tak naprawdę nasza jedyna nadzieja olimpijska na naprawdę dobry rezultat, dobry mam na myśli miejsce w okolicy 20. Maryna przed Igrzyskami nie czuła się najlepiej psychicznie. Ja rozmawiałem z Marcinem Orłowskim w Heide, gdzie nie poszła jej w gigancie, wycofała się ze starców w slalomie, nie czuła się najlepiej. Marcin powiedział mi, że oczekiwania kibiców w tym momencie w Polsce są tak duże na to, że Maryna wreszcie zajmie dobre miejsce w gigancie, że ona staje na starcie i jest naprawdę sparaliżowana tym, że, że ona jest jedna, że nie ma timu że nie mogą razem trenować, razem się wspierać, tylko wszystko tak naprawdę spoczywa na jej dokonaniach i mimo, że jest w stanie na treningach jeździć na poziomie zbliżonym do zawodniczek, które punktują w Pucharze Świata, no to jednak przychodzi dzień startowy, staje w budce startowej i paraliżuje ją to. Na igrzyskach, no w gigancie ten błąd, tak, który który niestety nie pozwolił myśleć o, o dobrym miejscu, ale już super gigant zjazd zupełnie przyswoicie, takie mam wrażenie. Mogło być pewnie trochę lepiej jeszcze, ale spotkałeś się z Maryną. Jak, jak, jakie odniosłeś wrażenie? Czy ona była tam cały czas spięta, czy podchodziła do tego już trochę na większym luzie?
1: Spotkaliśmy się owszem. I powiem szczerze, że, że Maryna mówiła, że nawet na tym pierwszym starcie był pełen luz. Był pełen luz, wiedziała po co przyjechała, wiedziała, że jest przygotowana. I te igrzyska, już były to i drugie igrzyska w jej wykonaniu. Na pewno nie stwarzały takiej jakiejś otoczki e, nieznanej, którą miałam e, w, chociażby w Soczi. E, czuła się fajnie przed treningami, czuła się fajnie na, przed zawodami. Troszeczkę gdzieś tam z tego rytmu y, niestety... Wyprowadzał ich wiatr. Oni mieli zaplanowany cykl startowy, między startami jakieś treningi, zajęcia, masaże. To wszystko gdzieś tam się bożyło poprzez przekładane zawody i to było jedyną rzeczą, która mogła gdzieś tam w jakiś sposób wyprowadzać z takiego planu już, który był przygotowany dużo, 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 dużo wcześniej. Po samym starcie w Gigancie powiedziała, że nie ma sobie za bardzo nic do zarzucenia, dlatego że po prostu dała z siebie wszystko. Ona pojechała bardzo dobrze pierwszy przejazd. Zrobiła owszem, e, duży błąd w drugim przejeździe, i to ją pozbawiło na miejsce lepsze niż, niż nie wiem, 27, tak. E, mimo wszystko trzeba brać pozytyw to z 30 do tej pory w Gigancie w 30 w tym sezonie. Nie była ani razu, oczywiście na igrzyskach jest troszeczkę łatwiej, bo mniej zawodników startuje, ale pokazała akurat w tym starcie, że rezerwy są mi to spore i myślę, że przy dobrych wiatrach i przy tym bezbłędnym drugim przejeździe ta 20 byłaby rzeczywiście możliwa. Super Gigant, lepiej niż w Gigancie, to przecież nie jej konkurencja, tak? To już pokazuje, jest rezerwa. Zjazd! Mega zaskoczenie, przecież ona nie jeździ z jazdu, zjeżdża też w trzydziestkę, eee, robi też lepszy wynik niż, niż w gigancie i naprawdę dziewczyna, która ma w sobie duży potencjał, jest młoda, timu nie ma, eee, nie ściga się, nie może się porównywać z jakimiś koleżankami, które by razem się napędzały, ale ma za to fantastycznego tenera Marcina Orłowskiego i myślę, że to oni, ta dwójka, tworzą jakąś fajną więź. Fajną więź, która pozwala im patrzeć pozytywnie do przodu, wspierać się nawzajem eee, i tak naprawdę to są bardzo fajni ludzie. Bardzo fajni, normalni ludzie, którzy znają swój cel, są sfokusowani na pewnych e, kwestiach bardzo ważnych, dla nich są świadomi, po co, co robią, jak to mają robić i to rzeczywiście fajnie wygląda.
0: Też odnoszę takie wrażenie, że Marcin to jest właściwa osoba na właściwym miejscu i to, że on cały czas się kształci, cały czas podpatruje inne teamy, jak oni pracują, jak to powinno wyglądać, no miejmy nadzieję, że to w końcu przyniesie... Nie jest tak zwanym leśnym dziadkiem, tak? tak? To tak. jest młody
1: chłopak, który się patrzy w przyszłość, jest perspektywiczny, nie zamyka się w jednej jakiejś tam myśli swojej, szkoleniowej i tak dalej, tylko naprawdę patrzy się do przodu. I, i widać, jakie serducho w to wkłada. Widać, jakie serducho to wkłada i ja myślę, że to zaprocentuje. Ja myślę, że Maryna za 4 lata na igrzyskach będzie w zupełnie innym punkcie niż jest teraz. Jeżeli obędzie się bez żadnych kontuzji, bez żadnych barier, to ta dwójka jeszcze może wiele zrobić dla polskiego narciarstwa, Dla mnie to też jest w ogóle super przygoda, bo ja z Marcinem kiedyś pracowałem razem, razem gdzieś tam jeździliśmy na nartach i Spotykam takich kolegów na igrzyskach, zresztą on nie był jednym jedynym, mm, ale to jest właśnie fajnie, jak to człowiek jeszcze na studiach dorabiał, przysłowiował ucząc kapeluchów, a po kilku latach, po dziesięciu latach jest na igrzyskach olimpijskich i naprawdę robi super wyniki, jeżeli chodzi o alpejskie kobiece na igrzyskach, bo takich wyników to nie mieliśmy naprawdę, naprawdę dawno.
0: No właśnie, a przygodę na igrzyskach przeżywają również zawodnicy i zawodniczki z egzotycznych krajów. Miałeś styczność z, z jakimiś narciarzami lub reprezentantami takich krajów w innych dyscyplinach, właśnie z, z jakichś, nie wiem, z Afryki, z takich państw, które zupełnie nam się nie kojarzą z zimą? Tak face
1: to face nie ale miałem za to styczność z kibicami z Korei Północnej.
0: O, to ciekawa sprawa. Oni chyba ładne układy choreograficzne Wspaniałe,
1: robią. Wspaniałe, słuchaj, jak w dobrym teatrze, jak w dobrym filmie, jak na jakimś pięknym cyrku. Smutne, ładne, śmieszne, nie wiem jak to nazwać, młode dziewczyny, na alpejskich właśnie, e, młode dziewczyny w obstawie kilka, kilku smutnych e, min, komunistycznych panów, które trzymały w ryzach tą całą grupę. Mm, naprawdę fajne, młode, uśmiechnięte na pokaz, kto to wie. Dziewczyny, które robiły fantastyczne układy, przed nimi pani, która drygowała jak taki drygent, one robiły raz szybko, raz wolno, raz klaskanie, raz śpiewanie i robiło to rzeczywiście wrażenie, tylko to troszeczkę było jak taka małpa w zoo, małpa w cyrku podchodzili ludzie, robili zdjęcia, nagrywali. Ja mam z tym takie mieszane, mieszane, mieszane uczucia. Nie wiem, czy, 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 czy współczuć, nie wiem, czy się śmiać, czy, czy doceniać. To wszystko było takie, takie cyrkowe, takie trochę nieprawdziwe i na, najbardziej mi w tym wszystkim żal te, te, te po prostu fantastycznie uśmiechnięte, mam nadzieję, że też szczerze buzie Korei, dziewczyn z Korei Północnej a wkurzało mnie to, że ludzie sobie troszeczkę z tego robili naprawdę przedstawienie cyrka. Oni byli, byli dla nich. Kim się cieszył, ale, ale ja nie do końca to czułem. Brakowało w tym autentyczności? Na pewno. Na pewno miałem przez chwilę, była taka sytuacja, że aż wplątałem się w ten tłum, jak schodził z areny. Te dziewczyny przychodziły mnie między mną, ja byłem po samym środku. Uśmiechały się, machały... Jeku, ja bym chciał sobie z taką dziewczyną porozmawiać o tym, jak to jest. O tym, co tutaj czuję, co robi, skąd jest. Nie wiem, czy to są dzieci, jakiś elit tamtejszych, urzędników, polityków. Pewnie tak.
0: Tylko jak się dogadać. Tylko
1: jak się dogadać. Sprawa naprawdę arcyciekawa i takie ciekawe doświadczenie. Ale nie chciałbym bra brać tego doświadczenia jako taki jakiś cyrki i oglądanie kogoś jak jakoś, jakiejś małpki e, z bananem w klatce i traktowanie tego, tego drugiego człowieka jak, jak kogoś innego. Co do Korei Północnej to w ogóle super sprawa, bo jak wiesz, no oczywiście pod jednym e, szyldem między innymi wychodzili na otwarciu i to też pokazuje jakąś taką magię tych igrzysk. Może to było oczywiście na pokaz na to, żeby ociepić stosunki z Europą, sankcje i tak dalej, ale jakiś wymiar symboliczny to na pewno ma, ja na jednej z imprezek wieczornych miałem okazję poznać brata trenerki reprezentacji hokeja w Korei Północnej. Tej Korei Północnej i Południowej, tej Zjednoczonej Korei, który rozegrał chyba ze trzy mecze w NHL. I przyjął dopingować swojej siostrze, które, która, która objęła reprezentację Zjednoczonej Korei. Także jakąś styczność z tym, z tym takim z, z olimpizmem innowymiarowym, że tak powiem, miałem. I to na pewno robi... Na pewno robi duże, duże wrażenie.
0: A czy ośrodek alpejski zrobił na tobie duże wrażenie? Jakbyś miał porównać go z jakimś miejscem tutaj u nas w Europie, to do czego mógłbyś to przyrównać? To był duży, rozległy teren jakiś? Czy, tak, czy rozległy
1: raczej... teren, Yong Piong i Yong Son, Troszeczkę od ciebie oddalone. Można było tam poprzejeżdżać e, autokarem między innymi. Ale trudne te góry leść w jakieś kategorie. Niby
0: skały, ale wszystko zalesione.
1: Fajne gondole, fajne kanapy, szerokie trasy.
0: A te trasy startowały z jednego punktu i zjeżdżały się do mety, tak jak to było widać w telewizji, że kilka tras zjeżdża się w jedno miejsce, czy to jeszcze było trochę bardziej rozległe? W jedno miejsce, ale to
1: też było... Bardziej rozległe. To po drugiej stronie górki, to, 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 to jak wiesz, konkurencje zjazdowe i techniczne roz rozgrywały się w innych miejscach. Zjazdowe y Biong w y y techniczne biąk y Piong. Także to, co widzieliście, to było, była tylko, tylko część, prawda? Fajnie, nowocześnie, bary, wszystko. Tylko kto tam na ten art przyjedzie?
0: No właśnie, po igrzyskach będą z tego korzystać, czy to tylko na jedną imprezę przygotowanie terenu?
1: Pewnie na jedną imprezę, pewnie trochę Koreańczyków skorzysta, owszem, ale wątpię, żeby to była jakaś taka machina do, do zarabiania pieniędzy, do turystyki, jakiejś chociażby ściągania ludzi z Europy. No mamy tutaj tyle ośrodków u nas, że... że Trudno się wybrać do Korei na narty i, i nie wiem, zapłacić za to jakieś tam stosunkowo yy, duże pieniądze w porównaniu do tego, co mamy tutaj na miejscu. Egzotycznie fajnie, no czemu nie? Narty w Korei Południowej brzmią oryginalnie i, i jakieś tam fanatycy na pewno to sprawdzą i sobie tam wyjadą, bo, bo czemu nie?
0: Ale przygotowaniem tras chyba nie zajmowali się niedoświadczeni mieszkańcy lokalni, tylko rzeczywiście ktoś, kto miał o tym pojęcie, nie, no, trasy bo były, były dobrze przygotowane. Trasy
1: były znakomicie przygotowane, było twardo, naprawdę tutaj numery nie, nie grały zbytnio, zbytnio roli. Naprawdę twardo, fajnie widziałeś, że, że, że jak zjazdowcy jeździli, to te ciężkie chłopy zupełnie jak, jak, jak pociągi, jak po szynach, i tam rzeczywiście nie było problemów z jakimiś wielkimi dziurami. Staram do kombinacji, mówi Michał Kusak, że chyba wodą zlewali, bo było po prostu wręcz betonowo. Słońce odbijało się z podwójną siłą od tych poładzi lodowych. I to rzeczywiście pod względem przygotowania tras wyglądało tak jak na najlepszych zawodach Pucharu Świata.
0: Ty jesteś wielkim fanem zjazdów. Podobała Ci się trasa zjazdowa w Pjongczangu? Podobała mi
1: się trasa zjazdowa w Pjongczangu, Na początku mi się nie podobało, że wiało i że nie można było tych zawodów e, po prostu przeprowadzić, ale tam nie brakowało. Szybko się jeździło, daleko się skakało. Było trochę nierówności, aczkolwiek na pewno nie porównamy tego do takich nierówności jak w Santa Katarinie, chociażby, czy gdzieś w, w Kidpil, prawda? Duże chłopy, no sfindal. No i wygrał Świetny start, to jest
0: oczywiście. fantastyczna historia. To chyba z tego cieszy się każdy kibic narciarstwa alpejskiego.
1: To jest kolejna historia na film. To, co ten facet przeżył, to co osiągnął w narciarstwie, to jest... Coś, co nie mieści się w głowie, jeżeli ktoś się naciarstwem alpejskim interesuje. To jest takie chyba zapięcie klamrą jego długiej kariery, która miała wiele zwrotów i upadków. Myślę, że teraz śmiało może sobie stanąć i powiedzieć yy, kończę jako ten najlepszy, jako ten król zjazdów, jako atakujący wiking, jako Axel Lundsvindal.
0: Jakże inne będzie to zakończenie niż na przykład te marne próby Jana Ahonena na skoczni. Na które patrzy się z przykrością.
1: No, właśnie rozmawiałem o tym na skoczni z, z Jarkiem. I gadaliśmy chwilę o skokach. Zobacz, jaki ten gość był kiedyś e, świetny, tak? Skończył e, karierę, zawiesił, chciał wrócić. i Już nigdy nie wrócił do tego poziomu, co był kiedyś. Inaczej to wygląda chociażby w Uszli Rensauera, który przecież kontuzja, a, a też zapowiadał się na człowieka, który będzie... Hegemonem w skokach narciarskich, dzisiaj się nie może podnieść, ale to nie na własne życzenie, a honena akurat to na własne życzenie. Zostawmy Achonena mamy przecież e, chociaż fanami skoków, wielkimi michał nie jesteśmy, ale mamy coś niesamowitego w postaci dwóch medali olimpijskich i ja to też odbieram bardzo osobiście, bo jakby będąc przy skokach kamila Stocha i zdobyciu przez niego Złoty medal olimpijski, dostałem taką namacalną nagrodę tych igrzysk. Zobaczyłem, jak Polak zdobywa złoty medal. Mogłem być dumny, że jestem Polakiem, mogłem tam przeżyć wspaniałe emocje i to było chyba takie uwieńczenie tej mojej przygody z igrzyskami. I, i, i nie patrzę w jakiej to z absolutnie nie. Nie patrzę, że ktoś mi powie, że to jest festyniarska impreza, że ci Polacy z torbami od biedrunek, bzdura. To są igrzyska olimpijskie. To jest Polak, który zdobywa złoty medal. Trzeci złoty medal yy, dla siebie. Chyba tylko Irena, Pani Irena Szywińska ma tyle medali w dorobku złotych, yy, co, co, co teraz Kamil Stoch. Niesamowita historia, niesamowity sportowiec, niesamowita postać i naprawdę wielka, wielka duma dla nas Polaków. Tam licznie przybyłych na skocznie yy, w, w Pjongczangu.
0: To jest niesamowite uczucie. Ale na pewno odbieranie tego tam na miejscu to, to w ogóle nie mieści się w głowie komuś, kto tylko patrzy na to z pozycji widza przed telewizorem.
1: No ja zadzwoniłem do kilku znajomych w trakcie konkursu. Wyobraź sobie, że stoisz na arenie, a tu WiFi działa jak lepiej niż u Ciebie w domu. Więc y, starałem się przekazać trochę tej magii znajomych, y, facebookzek, relacja na żywo, zobaczcie, słuchajcie, gdzie jestem, dzwonię sobie z podskoczni, zaraz będziemy walczyć o złoto. I to mm, robiło na ludziach, na moich przyjaciołach fajne wrażenie, że dzwonię stamtąd, że zaraz ten człowiek będzie walczył o złoty medal, ale ich odbiór nigdy nie będzie, szczególnie o godzinie 12.30 taki jak kogoś, kto tam rzeczywiście będzie i i będzie widzieć, widział, jak e, chłopaki nasze polskie orzełki latają. Zresztą nie tylko stok, bo przecież historia Huli to jest coś też e, niesamowitego. Chłopak, który jeszcze niedawno miał kończyć karierę, który gubił e, sponsorów, którzy, który nie mógł się odnaleźć e, w Pucharze Świata, gdzieś tam wypadał poza trzydziestkę. Mm, szył kombinezony dla swoich kolegów. E, już to wszystko miało naprawdę krótką drogę do tego, aby powiedzieć sobie stop. Przychodzi nowy trening, przychodzi luz w głowie, przychodzi w ogóle nowe podejście do skoków, do życia. I facet po pierwszej serii na średnie skocznie jest pierwszy. Gdzieś tam warunki, gdzieś tam może troszeczkę głowa nie wychodzi. Ale piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, brąz w drużynie. No naprawdę tutaj trzeba pogratulować skoczkom tego, że, że udźwignęli. Tą presję, która była cholerna i niepotrzebna i to pompolowanie balonika przed igrzyskami o medalach złotych to było po prostu coś absurdalnego. No, to był absurd. No ale chłopcy udźwignęli presję, mamy te medale i, i, i jeżeli ktoś mi powie, że miało być worek medali, kto tak mówił?
0: Nie, nie, to, to tylko ludzie, którzy nie interesują się chyba sportem mogli na to liczyć, bo... Tak, tylko skoczkowie, gdzieś tam realną biorę, że... szansę mieli, tak, prawda? realną szansę mieli tylko skoczkowie i to chwała im za to, że udźwignęli presję i, i przywieźli te medale. Michale, żałujesz, że to jest koniec twojej przygody z igrzyskami? Teraz musiałeś wrócić kilka dni przed zakończeniem. Zostałbyś jeszcze do końca?
1: Zostałbym, gdyby ktoś mi za to zapłacił. Jak wyjeżdżałem z Piąkczangu, to rzeczywiście oglądałem ostatnie zawody alpejskie, gdzieś tam łezka wokół się kręciła. Że to wszystko już dobiega końca. Że tych przygód, które tam miałem, naprawdę było co nie miara. I, I dzisiaj gdzieś tam dociera to do mnie, że już tam mnie nie ma. To było niesamowite przeżycie i rzeczywiście chyba największa przygoda w moim życiu. Bo zawsze o tym marzyłem kiedyś jako sportowiec, kiedyś oglądając e, tatę, jak na igrzyska wyjeżdża swojej ciotki, wujków. I to się spełniło w zupełnie innej kategorii. Ale było fantastycznie. Było niezapomniane i tak naprawdę mm, niczego nie żałuję. I myślę, że w stu wykorzystałem to, że tam byłem. I dotknąłem tych igrzysk rzeczywiście namacalnie swoim oddechem, swoim sercem. I, I to było niezapomniane i niesamowite przeżycie.
0: Ty do Pjongczangu pojechałeś nie tylko na wycieczkę przed wyjazdem. Założyłeś kanał na YouTubie Wyskoki z Okna. Powiedz, to jest jakiś twój pomysł docelowy? Ty chcesz być vlogerem, youtuberem, który będzie zajmował się sportem? Czy ma to być tylko wizytówka, jakaś prezentacja twoich możliwości i odskocznia do, do jakiegoś dziennikarskiego świata takiego, może w kategorii pojmowania starych mediów, nie tylko zaistnienia w internecie?
1: Wiesz co, bardzo ciężko powiedzieć, bo jak e, sam... E, Oglądałeś te różne filmiki, ja nie chciałem to zrobić e, z czystego punktu dziennikarskiego. Dziennikarze tam byli, robili relacje, każdy e, pisał o tym, kto wygrywa, kto jak się czuje i tak dalej. Ja to chciałem zrobić z perspektywy zwykłego kibica, zwykłego chłopaka skarpacza, który, który chce pokazać igrzyska troszeczkę z innej strony. E, w sposób bardziej humorzasty, humorystyczny, e, w sposób bardziej taki przystępny dla normalnych ludzi, którzy nie fo, fokusują się na jakichś tam konkretnych dyscyplinach. I raczej to właśnie miało być na zasadzie vloga czasu. Napisanie nie było, więc zrobiłem to właśnie w formie krótkich filmików. Ale to też jest jakiś taki sposób. Ja chciałem pozostawić po sobie jakiś taki pamiętnik, jakiś ślad po sobie. To nie miała być tylko wycieczka. Ja się czuję jakiś taki spełniony po tym wszystkim, że rzeczywiście coś mogłem pokazać, zostawić po sobie, napisać swoją historię, swoich igrzysk i ją pokazać. Czy to oglądnie pięć osób... Czy 500 osób, mi jest to obojętne. Ja tam pojechałem po coś, ja to zrobiłem i myślę, że na swój sposób to przedstawiłem. Brakuje mi dziennikarstwa, takiego rzeczywiście rzetelnego, prawdziwego, bo miałem swoje przygody z dziennikarstwem, które posypały się jak domek z kart z różnych powodów, o których bez sensu tutaj rozmawiać. Ale to jest chyba też jakaś taka odpowiedź moja. Może coś będziemy robić, Boże, będę coś robić, yy... Po swojemu. Myślę, że to się nie skończy tylko na jednym wyskoku i też tutaj będę próbować na pewno robić fajne, ciekawe wywiady ze sportowcami, bo to mnie zawsze kręciło. Na pewno będę pokazywać jakieś tam swoje historie, swoje wyjazdy, bo, bo, bo tego jest bardzo dużo. I kto wie, może gdzieś ten blog zacznie funkcjonować troszeczkę mocniej, może nie, dopóki mi to będzie sprawiać satysfakcji i będę widzieć w tym jakiś sens pokazywania fajnych rzeczy. Bo to nie chodzi o to, żeby pokazywać, co się zjadło na śniadanie, tylko pokazywać się, gdzie się jest i coś, co można fajnego przekazać. I dopóki to będzie miało taką formę, ja będę miał możliwość tego pokazywania, to myślę, że przy tym zostanę, a wierzę w to głęboko, że do takiego prawdziwego dziennikarstwa e, jeszcze wrócę. Między innymi dzięki ntn mogłem wrócić na takie saloniki nadziarskie, dziennikarskie i, i, i też to było dla mnie coś wielkiego. I to też mnie zmotywowało do tego, żeby coś robić po swojemu. Stąd ten vlog, blog. Będę ciągnąć te projekty narciarskie. Ja mam nadzieję, że do tego dziennikarstwa, e, chociaż nie jestem jakimś świetnym dziennikarzem, ale się uczę, jeszcze, jeszcze wrócę i pokażę, że, że, że może za wcześnie mnie skreślono.
0: Te twoje materiały, które produkowałeś, może rzeczywiście nie były na jakimś najwyższym poziomie technicznym, natomiast to, co z nich biło, to taka autentyczność. Prawdziwa pasja i emocje, które w tym były i przyjemnie się tego oglądało. Jeśli nie widzieliście wyskoków z okna, to link do, do tych filmów będzie umieszczony w notatkach do tego podcastu. Także zajrzyjcie I, i jeśli interesujecie się sportem, sportem olimpijskim, zimowym, to na pewno warto. A oprócz tego, że był tam pokazany sport, to jeszcze dużo tej otoczki i tych igrzysk od kuchni. A powiedz, produkcja tylu filmów nie przeszkadzała ci w odbiorze igrzysk? Nie miałeś takiego wrażenia, że cały czas musisz chodzić, coś nagrywać, bo ja na przykład fotografując na stoku, e, często mam takie poczucie, że gdzieś ucieka mi to, to, co się dzieje, nie zawsze mogę każdy szczegół tam dojrzeć, nie zawsze mogę skupić się na rywalizacji. Ja, jak to Uciekało,
1: odgrywałeś? uciekało, powiem szczerze, uciekało i w pewnym momencie na... Dwa dni przed końcem Igrzysk powiedziałem, dobra, teraz nie nagrywam i chcę chłonąć pełnym sobą to wszystko, co się dzieje na Igrzyskach. To nie było tak, że nagrywałem cały czas. Gdybym nagrywał cały czas, to by pewnie powstał dobry film dokumentalny, albo gdyby ktoś za mnie to nagrywał, jak robi to między innymi pan Gońcarz, tak? Tak który ma za sobą sztab, który mu kleją te filmy i tak dalej. To jest zupełnie inna sprawa.
0: Ale wiesz, on też zaczynał kiedyś od Jasne, tej, że tak. I takich podstawowych rzeczy.
1: I pewnie on może się skupić bardziej, czy inni ludzie na tym wszystkim, co się dzieje. Ale ja tak czy inaczej wyciągałem to, co najważniejsze z tego wszystkiego. Trochę było przerąbane po tym, jak wracałem do domu, bo nie jestem żadnym technikiem i nie mam kompletnie pojęcia o kwestiach sklejania filmów, robienia najprostszy mariański. Program na telefonie, ucinanie tego wszystkiego na telefonie, bo nawet na komputer nie mam programu, bo na komputer programy są zatrudne dla moich umiejętności, więc troszeczkę godzin po nocach, nocy po prostu traciłem na to, żeby skleić coś sensownego, no ale tak to debiutanci mają, myślę, że tak jak powiedziałeś, to nie chodzi nawet o sferę techniczną tutaj, o kwestię techniczną tego wszystkiego, tylko o przekazanie pewnych emocji pewnych odczuć i pewnego obrazu tych igrzysk z perspektywy zupełnie innej niż widzimy to w telewizji fajnie, że mogłem zrobić chociażby dwa fajne wywiady z Maćkiem Kurowskim, moim kolegą z klasy z Aneszkarzem z Michałem Kusakiem, spotkać się z Maryną zrobić z nią materiał i z jej trenerem Orłem który też jest moim kumplem chwilę pogada pogadać z Wiktorią Rebesburg, z rodziną Teda Ligetiego. No to, to były fajne rzeczy, które my Myślę, że gdzieś że, że były nagrodą za te robienie tych amatorskich filmów nocami.
0: No to Michale, ja gratuluję Ci tych filmów, bo one przynosiły nam dużo radości. To powiedz na zakończenie, tak jak wszyscy goście stacji narciarskiej, jak już odpoczniesz po igrzyskach i mógłbyś wybrać się na tydzień gdzieś na narty, po prostu pojeździć dla przyjemności, to jakie by to było miejsce? Masz jakieś marzenie narciarskie? Mam.
1: Alaskę. Domek drewniany, który bym sobie sam palił e, w piecu. Sam e, ścinał drewno. E, ubierał narty turowe. Wszedł ze strzelbą, żebym jakiś tam niedźwiedź nie zjadł. Wchodził na górkę, zjeżdżał. Wracał do domku, rozpalał ogień, ognisko. I po prostu sobie tam egzystował. I powiem szczerze, że chyba w samotności.
0: No to tego... Ci życzę, żeby marzenie się spełniło i żeby wszystkie pozostałe marzenia związane z akcjami medialnymi, dziennikarskimi i sportowymi również się spełniały.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Michał Oknaokiański, Wyskoki do Okna i magazyn NTN Stone More.
0: Wielkie dzięki. Mieliście kiedyś marzenie, by pojechać na igrzyska Olimpijskie? Być może ta rozmowa przybliży Was do wykonania chociaż małego kroku w tym kierunku. Szkoda, że jako kibice mamy tak mało okazji, by cieszyć się podczas zimowego święta z sukcesów naszych sportowców. Mam jednak nadzieję, że doczekamy czasów, kiedy ta sytuacja się odmieni. Szczególnie liczę na młode pokolenie narciarzy alpejskich, ale droga do tego jeszcze daleka. W oczekiwaniu na sukcesy naszych zawodników zapraszam na stronę dedykowaną temu odcinkowi podcastu, czyli www.ntn.pl, ukośnik 005, gdzie umieściłem odnośniki do zagadnień, o których rozmawialiśmy. Znajdziecie tam również link do kanału Wyskoki z Okna. Jeśli nie śledziliście relacji filmowych Michała z Pjongczangu, to czas nadrobić zaległości. Już dziś zachęcam do wysłuchania kolejnego odcinka Stacji Narciarskiej. Za dwa tygodnie tematem będzie powrót do uprawiania sportu po zerwaniu więzadła krzyżowego. Aby nie ominąć żadnej audycji, namawiam do subskrypcji podcastu w aplikacji na telefon. Szczegóły jak to zrobić znajdziecie na stronie www.ntn.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia.